0: El Instituto Mexicano de la Radio presenta Historias Cienciacionales Ciencia para tus oídos El 11 de diciembre de 2013, el Senado de la República Mexicana aprobó una nueva reforma constitucional, la Reforma Energética. A raíz de esta iniciativa, se han desatado diversos tipos de opiniones. Y a la fecha, una de las grandes dudas que permanece en la mente de muchos mexicanos es qué puede decir la ciencia respecto a la política energética actual del país. Bienvenidos a otra emisión de Historias Cienciacionales. Mi nombre es Víctor Hernández y los estaré acompañando durante la próxima media hora de este programa dedicado a la explotación de hidrocarburos como recursos energéticos y su potencial impacto en el medio ambiente. En este episodio intentaremos convencerlos de que la ciencia no solo constituye una fuente de asombro o uno de los medios más efectivos para el avance de la humanidad, también es una herramienta poderosa a través de la cual las sociedades se fortalecen y empoderan. El tema del aprovechamiento de los recursos energéticos se relaciona necesariamente con el conocimiento científico, no solo porque los avances tecnológicos de la industria energética derivan, en su mayoría, de las ciencias básicas, sino porque muchos aspectos de la industria se pueden analizar desde la ciencia, por ejemplo, la eficacia de los métodos usados, las proyecciones a futuro, su impacto en la sociedad o, lo que hoy nos interesa, sus consecuencias ambientales. Distintos estudios científicos han desenmarañado los impactos ecológicos ocasionados por la industria energética. Estos impactos van desde la modificación del paisaje, a cambios del uso del suelo, contaminación de mantos acuíferos, emisión de gases contaminantes y producción de aguas de desecho, por mencionar algunos pocos ejemplos. Dado que resulta evidente la interacción social con temas así, el día de hoy tenemos en cabina a Fabio Barbosa Cano, investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM y especialista en el estudio de la industria energética, con quien charlaremos en la segunda parte del programa. Momentos en la ciencia La fecha exacta en la que la humanidad comenzó a utilizar el petróleo para su beneficio no se tiene clara, pero se sabe que hace 6.000 años antes de nuestra era ya se usaba para calentar el interior de las casas y para impermeabilizar la cubierta de los barcos. También se sabe que los antiguos egipcios lo usaron para embalsamar momias y para la construcción de sus pirámides. Fue hasta el siglo XIX cuando la humanidad dio un paso gigantesco en la forma de usarlo, Mientras que a principios de este siglo Estados Unidos era pionero en la industrialización del gas natural, fue en el poblado de Baku en Azerbaiyán en donde se realizó la primera perforación para extraer petróleo a una asombrosa profundidad de 21 metros. El tiempo siguió y en 1846 un físico y geólogo canadiense de nombre Abraham Gesner se encontraba realizando sus investigaciones en minerales. En ese año Gesner desarrolló un proceso para refinar un combustible líquido que se producía al combinar carbón, betún y petróleo desquisto. De Lo llamó keroseno y desde entonces sirve como combustible para poner a trabajar motores y para calentar e iluminar hogares. Con esto dio inicio la industria del petróleo. Trece años después de que el queroseno diera el banderazo inicial a la industria del petróleo, el coronel Edwin Drake perforó un pozo petrolero de 20 metros de profundidad en el condado de Crawford, Pensilvania, lo suficientemente productivo como para dar paso a la invención del motor de cuatro tiempos y a la apertura de la primera refinería. De hecho, la fundación de esta refinería se le atribuye a la familia Rockefeller, misma que construyó el complejo comercial de 19 edificios en la ciudad de Nueva York. Las exploraciones, el comercio, el perfeccionamiento de técnicas, la fundación de empresas, las guerras por el recurso, entre otros sucesos importantes, han caracterizado todos y cada uno de los días desde la primera vez que la humanidad comenzó a utilizar estos recursos como combustibles. Sin embargo, como todo recurso que se ha generado con el paso de millones de años, el petróleo es limitado y en algún punto se tendrá que acabar. Este hecho llamó la atención de Marion King-Hubert, un geólogo que a mediados del siglo pasado trabajaba como investigador para la compañía Shell. En su preocupación, análisis y publicó un modelo de la producción de petróleo en el tiempo, con el que hipotetizó que cuando la dotación del petróleo y el ritmo de producción se conocieran, sería posible predecir la fecha en la que se llegaría a la máxima producción. Una vez alcanzada la máxima producción, ésta comenzaría a decaer a una velocidad similar a la que tardó en llegar a su pico máximo. Con base en la información que Huber tenía en su momento, su predicción para la ocurrencia de la máxima producción se daría en los 70s, un dato que no fue correcto. Sin embargo, el legado de este geólogo norteamericano no fue su error, sino el acierto en la Hablar de un máximo de producción, el cual se conoce como el máximo de Hubert. Hoy en día, saber cuándo sucederá el máximo de Hubert global es un gran objeto de debate, ya que no se tiene la certeza de la cantidad de petróleo actual. La tasa actual de extracción de combustibles fósiles, sumada al continuo descubrimiento de nuevos pozos petrolíferos, acelera nuestro tiempo contra reloj. Además, las estimaciones ahora no solo incluyen a las reservas y la extracción de petróleo, sino también las distintas proyecciones de crecimiento poblacional, de crecimiento económico, el consumo actual de petróleo y la futura demanda de recursos. Las estimaciones más conservadoras apuntan a que el máximo de Hubert sucedió en el 2010, mientras que las más laxas apuntan a que sucederá hasta el 2020 o incluso en el 2030. Sin embargo, la mayoría apunta a que sucederá durante esta década, por lo que, de acuerdo con los especialistas, resta poco tiempo para que nuestras economías continúen siendo dirigidas por el petróleo de la manera en la que lo han sido en los últimos siglos. La búsqueda de fuentes alternas de energía ha llevado a la humanidad a buscar otros recursos, como la luz del sol, la energía geotérmica o el viento. Pero una de las fuentes de energía que promete tener mayor crecimiento en el mundo es el gas natural. Este hidrocarburo se considera el combustible fósil más limpio, pues al quemar se produce menos dióxido de carbono y menos contaminantes que el petróleo y el carbón. En años recientes, países como Estados Unidos y Canadá han tenido un repunte en su extracción de gas natural, pues han accedido a reservas de gas llamadas no convencionales, particularmente al gas que se encuentra en los sedimentos llamados lutitas. Estos sedimentos usualmente se encuentran en capas profundas del suelo y están formados por granos tan finos y en una disposición tan compacta que el gas no puede moverse hacia arriba, sino que se queda literalmente dentro de la roca. El gas de lutita era hasta hace un par de décadas difícil y caro de extraer. Esto cambió con la popularización del método conocido como fractura hidráulica, o fracking en inglés, que ha permitido la explotación barata y eficaz de este recurso. Sin embargo, el uso extendido de este método de extracción ha causado que muchas voces señalen los riesgos ambientales inherentes a esta tecnología. En la sección de Ciencia en el Mundo, les hablaremos sobre estudios científicos recientes que han hablado sobre los impactos ambientales de la fracturación hidráulica. Ciencia en el Mundo para extraer el gas natural contenido en la lutita con el método de fracturación hidráulica, se perfora un pozo profundo para llegar al sedimento, que puede medir hasta 3 kilómetros de profundidad dependiendo la reserva, y se inyecta en él una mezcla de agua, arena y otros compuestos químicos a presiones altísimas. Estas presiones causan que la roca se fracture y el gas contenido en ella se libere. Cuando se disminuye la presión en el pozo, el agua inyectada y el gas regresan por el conducto perforado. Se puede decir entonces que se está exprimiendo la roca con agua normal. Normalmente, los conductos del pozo están revestidos de acero y se aíslan del suelo con cemento para evitar que el gas y los compuestos químicos usados contaminen el subsuelo. Sin embargo, en mayo de 2011, se publicó en la revista científica Proceedings of the National Academy of Science un artículo que afirmaba haber encontrado concentraciones altas de metano en pozos de agua cercanos a zonas de extracción de gas de lutita. El metano es el principal componente del gas natural, y si bien se considera que su consumo en el agua no es dañino, se trata de un gas inflamable que puede producir exp- explosiones y se acumula en lugares cerrados. Los autores del estudio analizaron cerca de 60 pozos de agua en Pensilvania, uno de los estados de la Unión Americana que más desarrollo de fracturación hidráulica ha tenido en los últimos años. Analizaron pozos cercanos a zonas de extracción de gas en un radio de un kilómetro y pozos fuera de ese radio, pero procuraron que todos ellos estuvieran en condiciones geológicas similares. Para su sorpresa, los investigadores encontraron metano en todos los pozos, pero aquellos cercanos a zonas de extracción tenían una concentración 17 veces más alta del gas. Para corroborar que el metano efectivamente provenía de la actividad de extracción, analizaron su composición de isótopos de carbono, pues este rasgo es útil para identificar el origen de un compuesto. Los investigadores encontraron que la proporción de isótopos del gas tomado de los pozos de agua cercanos a zonas de extracción era muy similar a la del gas que se forma a altas profundidades. Su conclusión fue que las actividades de fractura hidráulica habían producido la contaminación por metano en el agua que las personas de las poblaciones aledañas usaban para su vida diaria. Tal vez el principal riesgo ambiental del metano fugado de los pozos de gas de Lutita no sea el daño para el consumo humano, sino su acumulación en la atmósfera. El metano es un gas de efecto invernadero y puede absorber 25 veces más calor que el dióxido de carbono. Por ello, las fugas de metano en los pozos de gas son muy vigiladas. Entre los científicos, existía preocupación de que la acumulación de metano fugado en la atmósfera le pudiera quitar la etiqueta de combustible limpio al gas natural. Sin embargo, un estudio de científicos de seis universidades estadounidenses publicado en octubre del año pasado en la revista que mencionamos anteriormente, encontró que las fugas de gas de metano durante todo el proceso de extracción son mínimas. Representan menos del 0.5% del total del gas extraído. Por otra parte... Un estudio del Pacific Institute en California, una organización civil que cuenta entre sus filas a científicos, afirma que el mayor riesgo de la fracturación hidráulica no es la contaminación del agua o la liberación de gases de efecto invernadero, sino el agua residual que produce esta técnica. Según la Agencia de Defensa del Ambiente de Estados Unidos, para un solo pozo se necesitan de 3 a 30 millones de litros de agua. Una parte de ese volumen se puede quedar en el sedimento, pero lo demás regresa por el pozo, mezclado con compuestos químicos que estaban enterrados en las rocas. Muchos de esos compuestos químicos son tóxicos así que el agua residual se trata para volver a usarse o, con mayor frecuencia, se vuelve a enterrar en pozos especiales de desecho. El problema empieza allí, pues esa agua de desecho enterrada también puede contaminar los mantos acuíferos e incluso, debido a la alta presión con que se entierra, puede llegar a desestabilizar las fallas geológicas cercanas y producir sismos. En mayo de 2011, un terremoto de magnitud 5.7 sacudió el estado de Oklahoma, Estados Unidos, una zona que no se caracteriza por su actividad sísmica. Un estudio publicado pocos meses después en la revista científica Geology ligó el terremoto a las actividades de fracturación hidráulica en el estado, principalmente a la inyección de aguas residuales. A la fecha, es el terremoto inducido por actividades industriales de mayor magnitud y según los autores del estudio, se necesitaron 18 años de fracturación hidráulica en la zona para acumular la energía que se liberó en el sismo. Sin embargo, hay muchos reportes científicos de sismos menos intensos producidos por la inyección de agua en el subsuelo. La mayoría de esos sismos son imperceptibles e incapaces de producir daños, pero, por supuesto, sería imprudente descartar sucesos mayores. Los reportes científicos que he mencionado hasta ahora son representativos de los estudios que se han hecho sobre la industria de la fracturación hidráulica. Algunos señalan graves daños al ambiente, otros los minimizan. Hay polémica dentro de la misma ciencia. La mayoría de los estudios coinciden, sin embargo, en que hacen falta más datos y más estudios para conocer el verdadero impacto de esta técnica, sobre todo ahora, cuando está ganando tanto terreno en el escenario global. No es exagerado decir que la industria de la fracturación hidráulica podría estar sufriendo de excesivo entusiasmo por parte de sus defensores y de excesivo recelo de parte de sus opositores. Nos encontramos entonces frente a un caso más donde la ciencia por sí sola no puede zanjar la discusión, sino que necesita de perspectivas de otras disciplinas para enriquecer el debate y sugerir una posible decisión. ¿Es la fracturación hidráulica una opción conveniente para el desarrollo energético del mundo y sobre todo de México? ¿Sus ventajas como energía limpia se equilibran con los posibles daños locales al ambiente? ¿Puede el gas natural tomar el papel del petróleo en un mundo donde las reservas del crudo probablemente ya llegaron a su límite? ¿O serán más convenientes otras fuentes de energía? ¿Qué implicaciones tendría esto para la economía? De estas y otras preguntas hablaremos con Fabio Barbosa Cano, investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, a regresar del corte. No se vayan. Vamos a un corte y regresamos. Tú escuchas historias cienciacionales. Ciencia para tus oídos. Ciencia para tus oídos. Estamos de regreso en Historias Cienciacionales Ciencia para tus oídos Ciencia para tus oídos Entrevistas Estamos de vuelta en Historias Cienciacionales. En lo que resta del programa, platicaremos con Fabio Barbosa Cano, investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Él se licenció en Economía e hizo una maestría en Historia de México en la misma universidad. Actualmente es profesor de la Facultad de Economía, también de la UNAM, y como investigador se especializa en el tema de la industria energética mexicana. Muchas gracias por estar con nosotros.
1: Al contrario, Víctor, muchas gracias a ustedes. Me da muchísimo gusto estar en un programa con gente tan joven, tan interesada en estos temas.
0: Gracias. Sí, gracias. Pues efectivamente estamos muy interesados en estos temas y también en divulgar cómo es que la ciencia puede tener relación con temas que tocan íntimamente cuestiones políticas y sociales. Y quizá la pregunta particular sería si usted considera que existe una conexión entre el pensamiento económico y los costos ambientales de la industria energética.
1: Yo quisiera comenzar diciendo que es importantísimo que estos temas se sigan debatiendo y diría casi que se examinen con seriedad porque en diciembre hubo una precipitación, abundaron los anuncios en la televisión, etcétera, y quienes prácticamente no estuvieron ausentes del debate fueron los académicos. Es curioso que en ninguna parte vimos a ningún profesor de la Facultad de Ingeniería, expertos de Ciencias de la Tierra, a los propios petroleros que son los que conocen los asuntos. En cambio creo que fuimos apabullados por discursos políticos. Entonces es una gran oportunidad la que ustedes están abriendo de que podamos exponer algunos puntos de vista. Me parece que el petróleo Es un negocio que produce ganancias cuantiosas y eso determina, colorea, le da una impronta a todos los debates sobre petróleo. De tal manera que mientras constituya un negocio importante, a mí me parece que será muy difícil desplazarlo las otras fuentes de energía solamente hasta que el pre, el, el pre el, es el mercado que los mecanismos del mercado eh, son los precios. El inversionista toma sus decisiones orientado por los precios. Si el mercado sigue orientando las decisiones en esta materia, mientras existan eh, recursos eh, fósiles en el subsuelo, pues continuará esta actividad, desatendiendo, como este usted, planteó correctamente, Víctor, hace un momentito, el, los problemas ambientales de salud pública, incluso disponibilidad de agua para consumo humano, para el ganado o para actividades tan importantes como la agricultura.
0: Esa sería una opinión. Sí, y en este aspecto que comenta de que mientras el petróleo sea un negocio, los debates tendrán intereses. Esto incluye a los debates científicos. Claro. Porque, bueno, antes hemos hablado no necesariamente de petróleo, sino de la extracción de gas natural, que también se está proyectando como un negocio importante. Sí. Y lo que mostramos anteriormente es que también hay debate científico importante acerca de impactos ambientales sobre esta industria. Entonces, quizá nos gustaría preguntarle, particularmente a la industria de la extracción de gas natural por fractura hidráulica, que... ¿Se puede atribuir que existe una discordancia entre los reportes científicos que hablan sobre el impacto ambiental a que sea necesario analizar casos particulares de cada punto de extracción en lugar de tratar de brindar conclusiones generales del daño de esta industria? Sí, exacto. Quisiera
1: platicarle, Víctor, que el asunto del fracking no es nuevo, incluso no es nuevo en México. En nuestro país, al terminar la Segunda Guerra Mundial, Se impuso una vigencia por el gobierno del licenciado Miguel Alemán de contratos muy similares a los que ahora regresan a la escena y se pusieron en actividad campos en donde las características del subsuelo requerían la realización de fracking. De tal manera que desde 1949 tenemos la realización de los primeros frackings, es decir, el de que en un pozo... Se estimula a la formación geológica demasiado compacta, demasiado apretada. Se le estimula inyectando grandes volúmenes de agua para romperla. Al romperla se crean canales artificiales por donde los hidrocarburos, gas o aceite, pueden fluir. Para mantener abiertos esos canales se inyecta también Un material llamado sustentante, que eh, puede ser arena, pueden ser esferas de plástico que mantengan abiertas las fracturas. Entonces, a lo largo de varias décadas, cuatro, cinco, seis décadas, en nuestro país se han realizado muchos frackings. Yo conozco incluso a ingenieros mexicanos de Cerro Azul, por ejemplo, de Cerro Azul, Veracruz, que han hecho experimentos probado con una materia, con otra, etc. ¿Qué pasó en los Estados Unidos? En una cuenca llamada Barnett, eh, se escribe con doble T, es una cuenca que se ubica muy cerca de la ciudad de Dallas, Texas, al al norte de Texas, cerca de la frontera con Oklahoma. En ese lugar, en los años ochentas, un pequeño empresario, George Mitchell, empezó a experimentar, en los años ochentas, hace mucho tiempo, yo creo que usted es tan joven, Víctor, que apenas estaba, (ríe) a a lo mejor no no había ni siquiera nacido en esos años. Entonces, él empezó a experimentar incrementando los volúmenes de agua, incrementando la cantidad de ácidos para romper y para disolver la roca incrementando el número de fracturas en México se hacía una fractura por pozo él empezó con 3, 4 fracturas hasta llegar a 20 fracturas a 30 fracturas una cantidad escandalosa desde luego que tuvo éxito con esta técnica el gas fue liberado se desprendió de la roca ha elevado la producción allá y en este momento hay incluso películas documentales que nos muestran hay una que la estuvieron pasando me avisaron mis alumnos y entonces ya este, acudí a una sesión y vimos lo que se llama Gasland la estuvieron pasando en, en la televisión, como sí. este en fin bueno, allí se puede ver las quejas de ciudadanos, el problema es que no lo que nosotros los académicos examinamos es eh, las estadísticas el número el, la documentación oficial etcétera, entonces entonces Entonces, hay una protesta y ha provocado una moratoria en el estado de Nueva York. Pero en Texas, en donde también ha habido protestas y quejas, etcétera, lo muestra la película y otros muchos documentales, etcétera, allí, al contrario, la población, son rancheros que están recibiendo una renta por sus tierras, etcétera, están muy contentos. Entonces yo terminaría, Víctor, diciendo que la respuesta en los Estados Unidos, que es la patria de esta actividad y donde surge esta actividad, es muy contradictoria y todavía no la podemos mapear.
0: Correctamente ni medir estadísticamente. Hablando un poquito del tercer tema que nos preocupa más, que es sumando estas problemáticas que tiene el gas natural, a pesar de que sea publicitado como una solución a problemas energéticos, sumado eso al inminente agotamiento de las reservas de petróleo, ¿cuáles entonces podrían ser las fuentes de energía más convenientes para el país, principalmente que es lo que más nos interesa? Y no sé si tengo un comentario acerca de lo curioso que resulta que en la reforma energética, que está llamada así generalmente, sea un tema marginal el uso de fuentes alternas al, al petróleo y al gas.
1: A mí me parece que el programa de usted tiene una enorme pertinencia y es muy importante que la sociedad mexicana esté discutiendo que los hidrocarburos son un recurso finito, independientemente de que, como usted dijo, no hay acuerdo, ni va a haber nunca acuerdo, sobre la fecha exacta en que va a terminar la economía fósil o el modelo fósil, es muy importante que ya empecemos a discutir este asunto, buscando básicamente orientarnos hacia la energía solar, por ejemplo. Es un verdadero absurdo, Víctor, que se esté construyendo un gasoducto en el estado de Morelos para cuando allí tenemos niveles de insolación elevadísimos y en lugar de consumir gas natural importado de Perú, que es se regasifica en Manzanillo y que se transporta con costos elevadísimos y gastando gasolinas en, en ocasiones en fin, se vaya generalizando un programa de eh, celdas solares que ya existe en la, nuestra universidad la, la sí. Universidad Nacional Autónoma de México tiene un extraordinario centro de investigación en Temixco ya la población de Temixco está usando en forma masiva estas celdas, nuestra universidad autónoma de la Ciudad de México, también tienen en Iztapalapa una excelente carrera donde se están preparando ingenieros en energética, en donde se fabrican en forma bastante artesanal y a un costo accesible. Quiero concluir diciendo que las modificaciones urgentes en materia de energía deben de incluir este componente de a la transición hacia nuevas fuentes, especialmente la solar, para que en Todos los edificios públicos en todas partes se dejen de usar hidrocarburos y vaya empleándose en cada vez mayor medida esta nueva energía que desde luego es mucho más barata y también es creadora de muchos empleos, de muchas fuentes de energía y que puede resolver muchos de los problemas ambientales que amenazan a la sociedad mexicana
0: y a a otros países también. En días pasados avisamos en nuestras redes sociales que íbamos a tener una entrevista con usted y uno de nuestros amigos de Tumblr, Filipe Maciel de Brasil, él pregunta ¿cuándo va a acabar el petróleo y qué impactos tendrá esto? ¿Y hay opciones viables para sustituirlo? Yo creo que lo plantea usted, Víctor,
1: en el programa con mucha claridad y contundencia. Hay un amplísimo debate sobre el pico de petróleo de Hubert y... No hay acuerdo. Es más, podríamos decir que lo único que podemos señalar en esta materia es una serie de condicionantes. Por ejemplo, si llegaran a tiempo, como quisiéramos, una serie de políticas de impulso, a energías alternativas, podríamos tener una transición más civilizada, más ordenada, que dejara el petróleo para los usos medicinales, para cosas muy importantes de petroquímica, para partes muy especializadas de algunos equipos, etcétera, etcétera. Si se imponen los criterios comerciales que pretenden extraer hasta la última gota rápidamente para comercializarla como combustible, lo que es absurdo, ¿verdad? Entonces, agotaremos más rápida la dotación geológica. Uh-huh. En los propios Estados Unidos existe un debate muy intenso sobre las lutitas. No tanto sobre su existencia, está comprobado, no tanto sobre sus reservas, sino sobre su sustentabilidad. ¿Qué ¿Cuánto puede prolongarse este tipo de explotación en formaciones de lutitas? Hay autores, incluso estadounidenses, geólogos muy destacados, que señalan que algunas cuencas han entrado ya en un proceso de declinación muy rápido por las peculiaridades de la formación. Entonces, en en esta materia eh, sería la respuesta que daríamos, ¿verdad? Y para terminar, no creo que haya un sustituto. Tan completo, una materia prima tan versátil, tan barata, etcétera, como lo fue el petróleo. De tal manera que a mí me parece que también tenemos que discutir el problema de abandonar la civilización derrochadora, consumidora en exceso que se ha planteado sobre la base de los hidrocarburos o la modificación nosotros y vamos hacia un tránsito a una manera más racional de consumo o será la propia realidad la que nos castigue obligándonos a reducir drásticamente con muy altos costos sociales este consumo derrochador al que estamos acostumbrados?
0: Perfecto, pues muchas, muchas gracias por sus comentarios. Gracias a ustedes, Víctor. Agradecemos al maestro Fabio Barbosa Cano por el tiempo concedido para esta entrevista. La información científica de esta emisión se obtuvo de artículos publicados en revistas especializadas. Pueden revisar la lista de referencias completa en nuestros sitios. Para contactarnos, pueden buscarnos en Facebook, Tumblr o WordPress como Historias Cienciacionales y en Twitter como arroba cienciacionales, todo con C. Nuestro correo electrónico es historias Agradecemos mucho a Marcela Montiel en la producción, a Carolina Durán en el diseño de audio, a Roberto Portillo en la grabación. Y a Raimundo Fierro en los controles técnicos Hasta pronto El Instituto Mexicano de la Radio presentó Historias Cienciacionales Ciencia para tus oídos